0: Wir räumen mit Vorurteilen über Informatikprüfe auf. Du musst kein finden sein oder dich jeden Tag in einem Bunker einsperren, um mit Informatik zu arbeiten. Du hörst «Alles binär», der Podcast um spannende Persönlichkeiten quer durch die ganze Branche und ihre Geschichten kennenlernen. Ich bin Martin Stipinski und heute bei mir zu Gast ist Jean-Pierre Coase. Schön bist du
1: Hallo Martin, freut mich, bei dir zu Gast zu sein und ein bisschen zu erzählen über das Leben und über die Informatik.
0: Jean-Pierre hat den Lehre als Radio-TV Elektriker gemacht, danach ein Studium im Bereich von Elektrotechnik, hat bei Mettler in der Forschung geschafft, eine Firma gegründet, die Varis, die Softwarelösungen für die Bildungsindustrie anbietet, hat dann die WISS, die Wirtschaftsinformatikschule Schweiz, saniert und ist heute Abend
1: bei mir zu Gast. Ich bin ja nicht mehr ganz jung, also ich bin seit 40 Jahre in der Informatik. Und eigentlich hat es mal ganz anders angefangen. Eigentlich war ich mal eher ein schwacher Schüler in der Schule, der mit Mühe und Not die Schule geschafft hat. Mit viel Glück konnte ich ganz eine lässige Lehre absolvieren. Und ganz zufällig eben bin ich dann in die Firma gekommen, in der Forschung, wo ich plötzlich so vor der Situation gestanden bin, ähm, ja, jetzt muss ich selber wissen, was ich da will machen will. Mein Chef hat mir gesagt, ja, du bist in der Forschung, da kann ich dir nicht sagen, was du musst machen jeden Tag machen sondern das musst du selber herausfinden. Du musst etwas machen, wo der Firma etwas bringt. Und da bin ich mal zuerst einfach ratlos, ratlos dort gsi, dort am Pult und habe mir wirklich überlegt, ja, was soll ich jetzt? Und ich war sehr fasziniert von diesen neuen Technologien, Xerox, wo irgendwo erste Geräte vernetzt hat, ähm, Netzwerke überhaupt. Im CERN hat sie eines der ersten Netzwerke in der Schweiz überhaupt gebaut. Wir haben die Leute auch man wir haben mit denen Kontakt gehabt, die haben nämlich gerade das Internet, das Web, HTML erfunden. Und, und dann habe ich mir überlegt, ja, was könnte ich jetzt mit dem machen? Und dann plötzlich ist mir irgendwie so der Gedanke gekommen, in der Metzgerei mit vier Wagen und dann habe ich gefragt, wie, wie machen ihr das eigentlich, dass jede Waage weiß was 100 Gramm Schinken kostet? Und dann haben sie gesagt, ja, sagen sie nicht mühsam, muss immer da eintippen und bei jeder Waage, jeden Artikel. Und dann ist mir der Gedanke gekommen, das wäre doch cool, wenn man so Wagen würde Das hat noch niemand gemacht, nur große Maschinen sind vernetzt worden. Und dann ich fand, jetzt baue ich mal einen Prototyp, ich habe mal so zwei Wagen miteinander verbunden und habe die Schwäzen miteinander und daraus ist dann tatsächlich ein Produkt geworden, die vernetzte die Ladenwagen.
0: Also die gibt es noch bis heute? Das sind die, die wo, wo das Fleisch abwägen und direkt bei der Kasse dann ins genau. Gericht stehen? Genau,
1: ja. und der Zettel rauskommt. Zuerst tust du bei der ersten Waage vielleicht den Schinken, Wägen, und dann gehst du zu der Nächsten und dort wird dann irgendwie ein Schnitzel abgewogen und dann nachher kommt beim, bei der dritten Waage irgendwie der Kassenzettel raus, wo eben all dann die Gewicht und Beträge draufstehen. Und dann haben wir überlegt, was mache ich jetzt als nächstes? Und, und irgendwie, ich hatte tolle Angebote, was ich machen können. Ich konnte ein Team von 20 Programmierern übernehmen zum um Software entwickeln. Und dann habe ich mir das so überlegt, die Hierarchien, und ich hatte so einen tollen Chef gehabt. Der Denis Watschi, ein Designer, der am MIT geschafft hat, der zwei oder drei Doktortitel gehabt hat und wirklich mit neuesten Technologien irgendwo und Lex und weiß der Teufel was alles hat er hantiert. und, und vor allem ist er aber auch sehr ein menschlicher und spannender Mensch Manchmal hat er ein bisschen viel Alkohol getrunken, aber er ist ein spannender Mensch Und dann habe ich mir überlegt: So einen guten Chef hast du nie mehr. Da musst du selber etwas machen. Und so ist dann ist es dann, gekommen, dass ich dann die eigene Firma gegründet habe, die vor allem Schulungen gemacht hat damals und Beratungen zu allererst, die Netzwerktechnologie, Programmiersprachen Programmiersprache. Und, ähm, und irgendwann habe ich einmal das Gefühl gehabt, okay, jetzt habe ich das eigentlich ein bisschen gesehen. Und dann ist irgendwer gekommen und hat gefragt, könntest du nicht die Schule sanieren? Die ist pleite gegangen, 900 Lernende, 400 Lehrkräfte in der ganzen Schweiz verteilt. Und ich so mit meiner Schulgeschichte habe gefunden, boah, so etwas, einmal eine Schule können, so zu gestalten, wie ich finde, müsste eine gute Schule sein müsste. Ich habe dort den Job und hat dann zwei Schulen sogar saniert. Die zweite ist dann die Wirtschaftsinformatikschule in der Schweiz, die heute nach wie vor zu den erfolgreichen Schulen gehört, in der Schweizer Bildungslandschaft Und Irgendwann war das auch durch dann bin ich wieder zurück in die eigene Firma, die unterdessen schon ein Rechtsteam hat, an Software für Berufsbildung. Und ja, jetzt bin ich immer noch dort. Und unterdessen dürfen wir ruhig sagen, haben wir ein paar erfolgreiche Produkte lancieren Eins kennen viele Leute, die irgendwo mal eine Lehre gemacht haben, PK.org, wo der ganze Prozess von der Lehrabschluss darüber gesteuert wird, alles koordiniert wird, alles bewertet wird darüber, bis dann schlussendlich der Notenausweis irgendwann nach kommt, per Post. Ja.
0: Du hast eigentlich mit einer sehr technischen Ausrichtung angefangen, Radio Fernseh, Elektriker, dann das Elektrotechnik Aber heute ist eine von deinen Kernkompetenzen die Berufsbildung. Wie bist du eigentlich in das Feld hinegekommen?
1: Ja, das ist noch ganz lustig gewesen. Also wir haben am Anfang in der Firma eben neben Schulung und Beratung haben wir dann irgendwann angefangen ein Computernetzwerk zu bauen für KMUs, mittlere Unternehmen und weil ja mein Weg eigentlich über Berufslehre gegangen ist, hat mich schon sehr früh gestört, dass man bei uns in der Informatik keine Lernenden hat, können ausbilden. Konnte. Das Wismem, das ist ein grosser Berufsverband, der hat zweimal den Informatiker geschaffen, das ist aber fast mehr ein Elektroniker gewesen. Und wir haben immer mehr angefangen Software entwickeln und dann habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, eigentlich könnte man doch das genauso lehren? Applikationsentwicklung als Lehrberuf. Und dann bin ich zum Berufsverband, gegangen, zum Berufsbildungsamt und habe die Idee vorgebracht. Und da haben die gefunden, ja, mach mal ein Konzept. Und da habe ich ein Konzept geschrieben. Und was ich besonders freut habe, ich habe dort bereits den Beruf als modulare Ausbildung quasi konzipiert. Und das ist ja heute in vielen Ausbildungen. Es ist ein ganz entscheidendes äh, Element, dass man die Ausbildungen heute modularisiert gestaltet, dass man jederzeit wieder Teile davon ersetzen und aktualisieren kann, ohne alles über den Haufen zu rühren. Und heute ist die Applikationsentwicklung eine der erfolgreichen Ausbildungsberufe in der Informatik mehr als Systeminformatik. Und da habe ich natürlich wahnsinnig den Plausch, habe ich da wirklich einen Beitrag leisten für die jungen Menschen, für Prosbildung und für die Informatik.
0: Du hast jetzt in knapp vier Minuten über sehr, sehr viele Stationen von den letzten 25 Jahren aus deiner Informatiklaufbahn. Was hat dich so an diesem Beruf fasziniert oder was hat dich, was treibt dich an jeden Morgen aufzustehen die Informatik? Hm.
1: Also mal zuallererst natürlich, dass ich Informatik ganz etwas Spannendes finde. Also ich selber, ich habe sehr Freude an coolen Programmen, an coolen Lösungen. Ich tun auch als Hobby irgendwo das ganze Haus vernetzen mit Gebäudeautomation, Läden, wo automatisch zugehen, das Licht, wo automatisch angeht. Aber ebenso spannend, mindestens so spannend finde ich, all die Gebiete, die ich dank der Informatik in meinem Leben schon gesehen habe. Ich sehe ich irgendwo eben in der Bildung, Software für Bildung machen, Software für Gastronomie machen. Eins meiner schönsten Projekte, die ich einmal gemacht habe, ist im Kongresshotel. Und zwar vor 25 Jahren, als ich mich ist und gerade gesehen hat, wo im Kongresshotel was stattfindet. Und die Software automatisiert alles optimiert hat. Das sind alles verschiebbare Wände, wo man je nach Konfiguration, ob Theaterbestuhlung oder so, die Wände automatisch herumgeschoben werden Alles beschriftet war. Mit Hotellerie, ganze Nacht im Hotel verbracht. Und äh, ja, das ist eigentlich spannend. Also irgendwem irgendeine coole Lösung mit Software machen, das finde ich eine grosse Herausforderung. Oder Buchhaltungssoftware habe ich mal programmiert. Äh, Dafür komme ich jetzt draus in Buchhaltung. Und ebenso gut wie Informatik. Und das ist doch eigentlich das Geniale, dass man sein Wissen immer mehr verbreiten kann durch jedes Fachgebiet, wo man mal drin sieht. Und das macht für mich auch die Informatik spannend.
0: Du hast jetzt ein bisschen erzählt, was dich so ein bisschen antreibt an Informatik. Aber vielleicht wäre es mal gut, definieren, auch für den Zuhörer zu definieren, was ist Informatik ist. Oder was ist für dich Informatik? Man hört ja oft die Gerüchte, ein bisschen Kellerkind, 700 Zündergeschoss, Hornbrüllen, 2x24 Zoll. Das Einzige, wo man landschaftlich wahrnimmt, ist der Desktop-Hintergrund. Aber es tönte so, als wäre es zumindest für dich nicht nur so.
1: Ja, ich glaube, es gibt wirklich verschiedene Gebiete in der Informatik. Eins ist wirklich, das sind die, wo auf die chip mit Nanometer irgendwo äh, versuchen, immer noch mehr Rechenkapazität irgendwo auf den Chip zu bringen, die irgendwo Betriebssysteme designen, die neue Programmiersprachen machen, wo optimieren. die Code optimiert, Die braucht es und die sind wichtig. Und dank dem sind wir heute dort, wo wir sind. Aber ich glaube, es braucht eben so viel, wenn nicht mehr Leute, die eben jetzt Lösungen für Praxis machen. Also, die Lust haben, sich mit irgendeiner Praxis aus irgendeinem Fach- oder Berufsgebiet auseinanderzusetzen und dann genau für die Leute optimale Software zu machen, wo sie dann wieder Freude haben, wo sie finden, das ist eine geniale Software. Das ist mini Software. Und ich als Informatiker habe dazu beigetragen, so eben das zu realisieren und schöne Lösungen zu machen, die schön aussehen, die bedienerfreundlich sind, etc. Und Häufig nimmt man natürlich die Informatik eben wahr als so ein, ein Club von Nerds, von Autisten, die kaum Lust haben, mit irgendwem zu reden. Die gibt es auch. Aber es gibt eben, eben so viele, die Freude haben an dem, was man mit Informatik machen kann. Und denen wiederum verdanken wir dann eben schöne Software, bedienerfreundliche Software. Und die braucht es eben auch.
0: Du hast vorher kurz erwähnt, du als Informatiker, aber in, im gleichen Kontext, ist dann eigentlich sehr wenig zum Thema Programmieren gekommen. Wie wichtig glaubst, ist das Programmieren selber in der Informatik und wie wichtig glaubst du, sind die anderen Sachen, so die Soft Skills und die Domänen rundum, wo man noch verstehen. muss, wie du hast noch erwähnt, du hast Buchhaltungssoftware geschrieben und verstehst jetzt Buchhaltung mindestens so gut, wie das du programmieren kannst. Wie wichtig staufst du die Skills rundum ein? um wirklich erfolgreich in der Branche zu überleben?
1: Ich glaube, die sind sehr wichtig, weil gerade ja das, was man in den Zeitungen immer wieder lesen, von abverhielten Softwareprojekten, man sagt ja, 70 bis 80 Prozent von Software, die entwickelt wird, kommt gar nie in der Praxis an, also wird gar nie gebraucht. Und ich glaube, das kommt eben nicht zuletzt von dem, weil zum Teil eben dass viele Leute nur immer an Programmieren und an Gott denken und zu wenig irgendwo an Bedürfnis Bedürfnisse des Nutzenden am Schluss. Und darum sind eben die übrigen Kompetenzen sicher mindestens so wichtig wie die, dass man schöner und effizienter gut kann programmieren.
0: Also, aus, oder durch deine Augen betrachtet, ist das Problem mehr, dass man sich zu fest auf die Technologie konzentriert in der Branche, als auf das eigentliche Problem des Kunden?
1: Möglicherweise schon, ja. Ja. also letztlich glaube ich, das Programmieren ist ein wichtiger Aspekt und hat eine grosse Bedeutung in der Informatik, aber das andere eben feststellen, was hat denn eigentlich der Endnutzer für Bedürfnisse, was muss das Programm mal wirklich können, was sind äh, die Erfolgsfaktoren für so ein Produkt, das ist eben so wichtig. Und wenn man das nicht versteht und das dann nachher nicht kann umsetzen kann in Code, dann bringt nachher die Software nichts. Und, und darum ist das eben auch so wichtig.
0: Du hast vorher das Thema Erfolgsfaktoren angesprochen. Es wäre sehr spannend, jetzt mal zu hören aus deiner Perspektive als Unternehmer. Was, sind für dich, oder was ist für dich sehr wichtig als Unternehmer, um in dieser Branche eben den Erfolg zu haben, wie du seit über 35 Jahren hast?
1: Also ich denke, ein wichtiges Stichwort wäre Diversität in diesem Zusammenhang. Und zwar in verschiedenen Aspekten. Also einerseits Diversität bezüglich der Kompetenzen von den verschiedenen Mitarbeitenden. Ich glaube, als Unternehmer als Unternehmen ist man dann erfolgreich, weil man eben nicht nur, ich sage jetzt, Nerds hat. Es mag eine, zwei, drei Lieder in einem Betrieb wie uns. Aber es braucht eben auch die anderen. Es braucht die, wo Freude haben an schönen User-Interfaces. Es braucht die, wo Freude haben an den Fragestellungen der Kunden und ebenfalls in der Diversität. Wir haben z.B. Mitarbeitende aus verschiedenen Nationen, aus Belgien, aus Finnland. Und zuletzt finde ich noch besonders wichtig eben auch ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Also ich führe die Firma nicht allein, ich führe sie mit einer Geschäftspartnerin und mit weiteren zwei Personen, über, die neben mir, äh, den Bereich von der Prüfungssoftware leitet und anderer, äh, eine andere Frau, die mit meiner Geschäftspartnerin den Bereich von der Organisationssoftware leitet. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Also das möglichst ausgewogenes Geschlechterverhältnis. Und im Übrigen am Schluss auch noch ganz wichtig, wir haben in unserem Betrieb auch viele junge Leute, lernende, die ebenfalls ganz eine spannende Dynamik und immer wieder neue Fragestellungen äh, ins Unternehmen bringen, in der Gesamtheit uns dann letztlich eben weiterbringen?
0: Du hast das Stichwort Diversität gebracht. Das finde ich eigentlich sehr spannend, dass, dass du das im Zusammenhang mit einem Informatikunternehmen bringst. Was glaubst du, sind so die grossen Faktoren, dass es das sehr wenig interessierte Frauen in der Branche hat. Man liest das immer wieder in der Zeitung. Dass es hat zwar sehr wenig Informatiker auf dem Markt, aber gleichzeitig sind Frauenquoten auch sehr, sehr tief. Was glaubst du, sind so Faktoren, die, die das begünstigen?
1: <lacht> ich habe ein ganz spannendes Projekt als Mann leiten. Das hat heißt Frauen in die Informatik. Und, äh, ich habe dann aber schnell dafür gelogen, dass nicht ich den Kopf huse sondern eine Frau. Und dort hat man ganz viele junge Frauen so in der Sek, erste zweite Sek, hat man befragt und interviewt und sie gefragt findet ihr Informatik interessant? Wäre das eine Option zum diesen Beruf zu lernen? Und es ist ganz erschreckend und ernüchternd gewesen. Samt und sonders hat eigentlich gefunden, nein, so etwas Doofes lerne ich nie.
0: Was glaubst, du? Was sind die oder was, sind, was, was sind die treibenden Faktoren für eben genau das Vorurteil? Ich meine für für mich ich sehe es sehr ähnlich wie du. Ist die Informatik nicht nur der Computer. Wenn ich aber zurückdenke so ein bisschen an meinen eigenen Anfang oder was mich am Anfang fasziniert hat, ein bisschen die Faszination zu der zu damals grauen Kiste ist schon oben.
1: Ja, und wenn wir jetzt eben, äh, uns jetzt die jungen Mädchen vorstellen, die zu sind und der Papi sitzt im Keller unten, hinter dem Computer und er ist nicht ansprechbar, und man sagt, du Papi, machen wir etwas, dann hat er keine Zeit. Warte, ich muss jetzt das noch fertig machen. Und wenn sie dann übergeht ins Zimmer vom Brüder, der hockt hinter der Xbox, klebt am Bildschirm, er ist nicht wegzubringen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass Mädchen am liebsten mit Facebook, Messenger, Instagram und so weiter kommuniziert Und sie wollen kommunizieren mit anderen Menschen. Und wenn sie dann ihre Brüder und Väter anschauen, die eben gar nicht mehr kommunizieren vor lauter Computer, dann haben sie das Gefühl, das ist Informatik. Und das ist nicht Informatik. Informatik ist mit Kunden, mit Nutzenden kommunizieren, herauszufinden, was sie wollen, mit ihren Lösungen erarbeiten, sie zu begleiten, nachher, wenn sie dann die Lösung brauchen. Das ist ganz, ganz viel Kommunikation. Aber das sieht man halt nicht.
0: Also du, du bist überzeugt, dass Informatik kommt in sehr vielen Sorten, sehr vielen Arten und sehr vielen Geschmacksrichtungen aber vor allem jetzt gerade bei den, bei den jüngeren werden halt noch gewisse gewisse Richtige wahrgenommen, weil man das halt von diehei sieht oder weil man das halt, weil das, weil halt der Vater oder der Brüder, wo jetzt halt eben am Gamen ist, auch am Abend, weil das gesehen man halt und das ja. subtile die, die die Interaktion mit dem Handy von Mami und so als Kommunikationsmittel und Zugang zu dem Medium, das ist viel subtiler und das ist nicht so das nimmt einen so ein.
1: Das wird auch nicht wahrgenommen als Informatik, sondern das ist ja dann Kommunikation. oder Das, was die Mami und was die Tochter allenfalls macht mit dem Handy Und das, was eben der Papi und der Brüder macht, das ist scheinbar Informatik, weil sie sitzen ja hinter dem Computer. Und das Handy ist ja in der Wahrnehmung der meisten Leute kein Computer. Obwohl es eigentlich ja ganz ein verrückter Computer ist. Und vielleicht liegt es halt auch ganz stark daran, heute haben wir sehr sehr klare Trennung zwischen privatem Leben und dem Geschäftsleben. und Jugendliche sehen praktisch nicht, was in der Firma nicht wirklich abgeht, was nicht wirklich läuft. Das findet alles irgendwo hinter verschlossenen Türen statt und folgernden bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als sich an dem zu orientieren, was äh, daheim, was sie daheim sehen, was sie daheim erleben.
0: Also du, du glaubst, dass ähm, es ist maßgebend für die Entscheidung was man für eine Lehre angeht oder in welche Richtung man studiert, ist eigentlich das, wie man die heide den Zugang zu dem Medium findet oder wie man den Zugang halt eben nicht findet. Ja,
1: und was man da erlebt. Und wenn, 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 wenn man das Glück hat, vielleicht als Jugendliche oder als Jugendliche in der Verwandtschaft verschiedene Berufe zu erleben, dann kommt man vielleicht einmal ein anderes Bild über. Aber ja, viele sehen halt wirklich nur das, was, was sie in der Familie erleben. Und und dann finden sie, ja gut, das kann es nicht sein. Mich interessiert etwas mit Menschen. Darum lernen vielleicht auch so viele junge Frauen Fachfrau Betreuung lernen oder Fachfrau Gesundheit. Das sind alles Berufe, die sie mit Menschen zu tun haben, mit Menschen arbeiten. Und die Informatik nehmen sie einfach nicht als das wahr. Aber das wäre ja auch uns, das zu ändern und ihnen auch etwas anderes aufzuzeigen.
0: Du hast vorher noch erwähnt, dass du eben durch die Informatik sehr viel in andere Branchen gesehen hast. An der Stelle wäre es spannend zu hören, wie siehst du zum Beispiel von einer anderen Branche in die Informatik zu kommen. Quasi das Know-how mitzunehmen und dann etwas zu machen. Man kann ja zum Beispiel auch Psychologie studiert haben und dann ein extrem guter Requirements Engineer werden. Jemand, der die Leute abholt, jemand, der, der die Begeisterung hat, zu verstehen, was, was der Endkunde wirklich braucht und dass die Sprache zu übersetzen, wo jetzt ein Entwickler eben auch versteht.
1: Mhm. Du hast ja ganz am Anfang erwähnt, dass ich über äh, den Applikationsentwickler als Lehrberuf initiiert habe. Und ich habe mir viel und lang immer wieder Gedanken dazu gemacht, ist das überhaupt der richtige Zugang und der richtige Weg in die Informatik. Eigentlich ist mir ja früher, ich bin ja auch nicht als Informatiker ins Berufsleben eingestiegen, sondern einmal habe Elektriker gelernt und nachher Elektrotechnik studiert. Ich bin auch nicht als Informatiker geboren und, und ich bin tatsächlich nicht sicher, ob das nicht ein mindestens so guter Weg ist, irgendetwas Fachgebiet sich vorzuzeigen, irgendetwas zu lernen, weil ich glaube, Software entwickeln, das kann man jederzeit auch auf dem zweiten Bildungsweg noch erlernen und ist dann ein mindestens so guter. Applikationsentwickler, wie wenn man das quasi ab 16 gelernt hat oder studiert hat.
0: Aber glaubst du nicht auch, dass die Aussage in dem Sinne ein bisschen zum, im Widerspruch steht zu dem, was, was du vorher gesagt hast, dass eben die Informatik ist sehr breit, kommt in sehr, sehr vielen Ausprägungen und es muss ja dann am Ende nicht unbedingt heissen, dass man in der Informatik einen grossen Beitrag leistet, wenn man Applikationsentwickler ist?
1: Klar. Das ist ja auch nur ein Fachgebiet. Aber das ist wahrscheinlich das, was wir am meisten Leute brauchen. Also Chip Designer und so weiter und äh, solche, die Hochleistungscomputer entwickeln, das brauchen wir. Aber von denen brauchen wir nicht so viel. Wir brauchen ganz viele Leute, die Lösungen realisieren, die man in der Praxis brauchen kann. Also folgendes kann der Weg der Praxis in die Informatik nicht so schlecht sein. Weil, wenn man die Praxis nicht kennt, glaube ich, kann man auch nicht gute Lösungen realisieren. Und von dem her, ob man jetzt von dieser Seite kommt, von der Informatik, und sich mit der Praxis auseinandersetzt, das wird man müssen. Oder ob man aus der Praxis kommt und dann in die Informatik steigt, ist eigentlich einerlei. Und das zeigt übrigens auch die Praxis, Praxis. Also man hat in der Berufsausbildung, in der Lehre, 5% Frauen und 95% Männer, die den Beruf lernen. Und später, wenn man bei den 30-Jährigen schaut, ist das Verhältnis schon ganz anders. Dort ist es etwa bei 30 und 70% Verhältnis. Und das zeigt eigentlich offensichtlich, später sehen dann doch ganz viele Frauen zum Beispiel, dass die Informatik ja doch spannend wäre und kommen dann so durch in die Informatik, während quasi vor allem junge Männer quasi bei der Berufslehre anfangen und dort einsteigen. Und die Frauen halt noch mal zuerst etwas anderes machen. Aber ich denke auch, es wäre lohnenswert, auch als junge Frau, der Beruf anzuschauen, weil er ist spannend, er ist vielfältig. Und es gibt ganz viele Themen, wo man sich damit kann, auseinandersetzen
0: kann. Jean-Pierre, wir haben jetzt viel über den Werdegang gesprochen, über dich als Ausbildner. Aber gehen wir doch mal darauf ein, du bist jetzt über 35 Jahre in diesem Fall tätig. Mhm. Würdest du das noch mal machen?
1: Ja, ich glaube schon. Weil weil ich finde es wirklich etwas vom Spannendsten. Mithilfe. Ich, ich fühle mich übrigens auch als Dienstleister. Ich fühle mich nicht primär als Informatiker, sondern ich fühle mich als Dienstleister. Und es macht mir so Spass, über anderem eine coole Informatiklösung zu realisieren, umzusetzen. Ja, ich würde es nochmal lernen. Ich würde vielleicht einen anderen Weg gehen. Ich würde es vielleicht direkter lernen. Also ich würde nicht zuerst Radio- und Fernsehelektriker machen, sondern wahrscheinlich heute würde ich einen informatik machen.
0: Gut, aber du hast auch nicht so viele Möglichkeiten gehabt, weil genau. ohne dich hätte es die Informatiklehre in der richtigen Applikationsentwicklung ja nicht gegeben.
1: Ja, sie wäre vielleicht ein Jahr oder zwei später gekommen. Auf jeden Fall, es war ein ganzes lässiges Projekt. Und ich freue mich, dass heute so viele junge Menschen den Beruf erlernen und äh, bestätigen mich eigentlich darin, dass es sich gelohnt hat, die viel Arbeit, die das auch gegeben hat, zu machen.
0: Vielen Dank, Jean-Pierre, für die Zeit, die du dir genommen hast. Es war sehr spannend.
1: Danke dir. Du
0: hast alles Binär gehört. Wenn du die Unterhaltung spannend gefunden hast und gerne mehr hören gib uns doch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und erzähl deinen Freunden davon. Mehr Infos zum Projekt findest du auf www.allesbinär.ch wenn du Feedback hast oder jemanden kennst, den wir einladen sollten, schreib uns es Mail an hallo.allesbinair.ch. Wir freuen uns, von dir zu hören. Alles Binair ist ein Projekt von Michael Buri und mir, Martin Stipinski, und wird im Studio von Hausberg Media im wunderschönen Zürich produziert.